0: Equipos virtuales, 8 recomendaciones para mantenerse productivos Bienvenidos a otro episodio de Creciendo, mi nombre es César Barral y como lo dije eh, en el título Hoy vamos a ver equipos virtuales, 8 recomendaciones para mantenerse productivos en todo el mundo las empresas siguen adaptándose a un nuevo mundo a raíz del COVID-19. En el medio, como protagonista de estas transformaciones, están los equipos y sus líderes. Uno de los principales inconvenientes es que aquellos que encabezan las organizaciones quisieron aplicar formatos del pasado, aunque rápidamente se dieron cuenta de que ya no funcionan más. El mundo cambió. Y los negocios también. Hoy sabemos que el trabajo a distancia es completamente diferente al mundo presencial. No tenemos el registro físico del otro, no lo sentimos, no podemos calibrar bien a las demás personas como quizás lo hacíamos antes. No se trata solo de hacer home office, sino de interpretar qué les pasa a los equipos en esa forma remota, ...cuáles son sus necesidades y de qué forma se puede seguir adelante con este nuevo tipo de operación. Y también es tiempo de hablar de productividad en formato remoto. Algunas estadísticas sugieren que las personas han trabajado en promedio unas dos horas más por día... ...desde sus casas y hay muchos estudios que analizaron la conveniencia económica de hacerlo tanto para las empresas como para los trabajadores. También surgieron protocolos de trabajo, nuevas formas de interactuar, tecnología de apoyo y formas de vinculación diferentes para sentirnos cerca, estando lejos. Así que le vamos a dar las ocho recomendaciones de productividad. ¿Es posible ser igualmente productivos liderando equipos remotos? ¿Cómo se puede lograr? Estas Sugerencias te pueden servir de guía. Bueno, número uno es que primero están las personas. La primera respuesta aparece en la cercanía del líder. Esto significa que como política de la empresa es necesario colocar al colaborador en un lugar central en la operación. ...toma de decisiones... ...definición de la vuelta al trabajo... ...en una nueva normalidad... ...protocolos y demás aspectos... ...se llama consenso... ...es difícil de aceptar y ejecutar... ...en muchas culturas empresariales... ...sin embargo... ...es lo que mejor resultado viene dando... ...incluyendo el salario emocional... ...la forma de compensación permanente... ...además del dinero... ...interesarse en cada persona... Acompañar en sus procesos en todo lo posible y, sobre todo, habilidad de escucha y de presencia muy desarrollada. Número 2. Equipos más pequeños, automotivados y ágiles. Muchas empresas optaron por tener equipos de tamaño reducido con más autonomía. Esto implica que los líderes necesitan aprender a delegar en forma efectiva, a supervisar y a dar libertad de movimiento a las personas a su cargo, confiando en sus habilidades. Además, el estilo Big Brother, queriendo tener a todos enfrente, como si estuvieran en la oficina, no va más. Es necesario entrenar la habilidad de la confianza, el respeto y la responsabilidad individual de todos. ...para seguir funcionando. Número 3... ...practicar el feedback de calidad... ...si hay algo bueno... ...que aporta la pandemia... ...es que la retroalimentación... ...está a la orden del día... ...cada líder necesita entrenarse... ...en saber dar feedback... ...y el próximo paso... ...es prepararse para que los miembros... ...del equipo también se lo entreguen... ...en tiempo real... ...es decir que será de doble vía y a tener en cuenta por ambas partes. Por otra parte, la incertidumbre del momento facilita trabajar con Feed Forward, una herramienta que transmite feedback hacia el futuro que se desea lograr. Número 4. Supercomunicación. Otra habilidad blanda por desarrollar con consistencia en la comunicación. A liderar a distancia es imprescindible, inclusive sobre comunicar sin saturar ya que necesitamos llegar por distintas vías con cada mensaje clave hacia el equipo. Lo conveniente es comunicar en tiempo real, optimizando todo el tiempo de conexión virtual que se comparte. Por ejemplo, en temas sensibles sugiero que se utilice la videoconferencia individual en vez de un llamado. ...las grupales en formatos breves y bien definidos respecto al temario y quienes tienen que asistir... ...y toda la dinámica de comunicación interna ajustada a los tiempos actuales. Número 5, empatía como llave. Cuando empezó la pandemia fue definida por algunos analistas como la revolución de la empatía. Y hay algo de cierto... ...ya que es inimaginable seguir adelante con las actividades en un entorno así... ...sin ponerse en el lugar de lo que el otro siente y vive. Hay mucha gente, algunos líderes, ansiosos por resultados de, en sus empresas... ...sin importar demasiado a qué costo de los equipos. Atención con esto, ya que se convierte en un boomerang de renuncias masivas... Licencias por motivos psiquiátricos y costosos, periodos de ausentismo laboral, además de que se contagia a toda la organización. El líder empático acompaña sin invadir, escucha sin juicios y puede percibir de alguna forma lo que el otro está viviendo y sobre esa base interviene. También sabe ser firme al pedir y generoso al reconocer los logros. Número 6. Hacerlo simple. Para muchas empresas de distinto tamaño, esta crisis ha venido como anillo al dedo para, en primer lugar, producir la tan ansiada aceleración tecnológica y también simplificar procesos y métodos. Enredados en sus propios laberintos se dieron cuenta que un liderazgo más simple, franco, llano y tantos ornamentos es lo que se necesita para empatizar con el equipo. No sé, se empezó a escuchar con más frecuencia y muchos bajaron del pedestal de grandes ejecutivos ante la posibilidad de perder el empleo. Este proceso de sensibilización, incluyendo la vulnerabilidad como un valor, es un buen espacio desde donde empezar a construir otro tipo de relaciones profesionales y, ¿por qué no? Personales. Número 7. Evitar querer funcionar como en épocas regulares. En esta época también es relevante hacer foco en el aprendizaje y la adaptabilidad. Las nuevas formas incorporadas necesitan ser registradas como avances en la organización, más que sentir que se lo hizo solo para apagar incendios. Cuando el líder logra que su equipo se sienta más maduro, consiste y confiable, puede tener certeza de que su tarea está dando frutos. Están aprendiendo a desaprender y a, a reaprender. Una nueva manera es fomentar el pensamiento crítico y nuevas sinergias entre el equipo para obtener resultados distintos a lo que estaban acostumbrados y entrenarse en habilidades blandas. Por último, número 8 es adoptar nuevas dinámicas del equipo. Algunos aspectos para considerar son, lo, son que los miembros del equipo tienen una vida propia y necesita ser respetada. Muchas empresas aún no han establecido rutinas productivas con horario de inicio y final y les parece que porque las personas están en su casa pueden invadirlos a toda hora. E incluso que almuercen donde tienen colocada su computadora. Es imprescindible abandonar la tendencia de reunionitis aguda y transformarla en una combinación de reuniones cortas y efectivas. Encuentros de briefing por equipos de 15 minutos, eh, planificación semanal con medición de avances sobre un sistema tecnológico compartido con todos, aplicaciones de productividad colaborativa y encuentros breves individuales de feedback, siempre con cámara encendida, incorporar rituales que unan y acorten la brecha física que los separa y, clave, saber entender e interpretar las emociones propias y ajenas. En definitiva, estamos co-creando nuevas culturas en las empresas. Con estas recomendaciones, el liderazgo virtual se puede llevar adelante de forma o en forma, mejor dicho, más efectiva y sin tantos daños colaterales. Esto es un artículo de Daniel Colombo, es un master coach internacional especializado en SEO, alta gerencia y profesionales. Conferencista internacional, motivador Autor de 21 libros y comunicador profesional Es docente del curso Cómo hacer prensa en periodismo.net Bueno, estas fueron las ocho recomendaciones Para mantenerse productivos para las pequeñas, medianas Y por qué no grandes empresas, equipos virtuales Así podemos adaptarnos a, a, a la nueva vida que tenemos hoy, no sabemos hasta dónde, no sabemos hasta cuándo, pero hay que seguir y hay que ver la manera de poder seguir de la manera más cómoda y productiva, así que a seguir gente y espero que les hayan gustado de estas recomendaciones, así que hasta la próxima.